0: Ja, und ich habe am anderen Ende der Leitung den stellvertretenden Geschäftsführer von Pro Asyl, Bernd Mesovic. Guten Tag nach Frankfurt. Ja, hallo. Wir wollen auf den EU-Gipfel in Brüssel zu sprechen kommen, Herr Mesovic. Der ursprüngliche Wille der EU, verbindliche Quoten zur Aufnahme von Flüchtlingen festzusetzen, ist ja nun offenbar wieder ein ganzes Stück aufgeweicht worden. Alles soll auf freiwilliger Basis passieren. Wie bewerten Sie denn diese sogenannte Kompromissankündigung?
1: Ein Nichts kann kein Kompromiss sein. Es ist ja wirklich nur vereinbart worden, eine Rechengröße in den Raum zu stellen. Und es soll jedenfalls keine verbindlichen Quoten geben. Und es soll, sollen einige Länder gesagt haben, man werde sich freiwillig an einem, wie auch immer gearteten Umsiedlungsmechanismus ähm, beteiligen. Es geht ja um Insgesamt äh, 60.000 Flüchtlinge, davon sollen 40.000, so war die Idee, innerhalb von zwei Jahren aus Italien und Griechenland umgesiedelt werden, weil diese beiden Staaten aktuell ziemlich überbelastet äh, sind. Und dann wollte man noch 20.000 Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten Syriens abnehmen. Also sozusagen die schwierige Situation, dass im Libanon, in der Türkei und anderswo äh, Millionen sitzen, etwas Entschärfen und äh, ich sehe nicht, wie das jetzt äh, funktionieren soll. Die, der Kompromiss ist keiner und die Debattenlage ist entsetzlich und zynisch gegenüber den Schicksalen der Flüchtlinge.
0: Der Ratspräsident Tusk hat ja angekündigt, dass wohl die Innenminister im Juli die Einzelheiten dieses, naja, wie Sie sagen, faulen Kompromisses verhandelt werden sollen. Wenn ohnehin alles auf Fre Freiwilligkeit beruht, kann da überhaupt ein nachhaltiges Ergebnis zustande kommen?
1: Also das wird sehr schwer, gerade bei der Nachhaltigkeit. Wir äh, werden ja sehen, dass die Flüchtlingszahlen in diesem Sommer mindestens äh, weiterhin auf hohem Niveau bleiben, wenn sie nicht gar äh, steigen. Und wir haben ja jetzt schon ganz andere Zahlen innerhalb der ersten sechs Monate äh, dieses Jahres. Also sechs Monate haben wir noch nicht ganz rum. Ähm, sind in Griechenland 48.000 Flüchtlinge angekommen und in Italien 54.000 Schutzsuchende. Das heißt, stellen wir das in die Relation dessen, was jetzt überhaupt in der Debatte war, also die Umsiedlung, von 40.000, dann ähm, wird, würde sich der Effekt einer solchen Maßnahme schon innerhalb weniger Monate völlig aufzehren. Und wenn das jetzt noch verschoben wird, dass man irgendwann im Juli nochmal darüber reden wird, wie es denn konkret gemacht wird, dann äh, wird es bis zur ersten Übersiedlung äh, der betroffenen Flüchtlinge nochmal viele Wochen und Monate dauern. Also so kann es so wirklich nicht ähm, gehen. Und es ist, ein, es ist ein Ärgernis, aber man muss auch klar Ross und Reiter benennen. Es sind eine Reihe von Staaten, die sich praktisch gegen jeden wirklichen Kompromiss und gegen eine Beteiligung gestellt haben mit unterschiedlichen Argumenten. Das sind unter anderem die Spanier, die, die Briten, viele osteuropäische Staaten mit teilweise unterschiedlichen Argumenten, soweit man die überhaupt nach außen kommuniziert hat. Also Spanien ist mit den Kriterien nicht einverstanden und sagt, die Arbeitslosigkeit in den Aufnahmestaaten muss stärker berücksichtigt werden. Spanien hat ja eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Die Franzosen wollen es auch nochmal prüfen, haben nichts versprochen. Tschechien führt die Rangliste der osteuropäischen Hardliner in einer ganz zynischen Weise an und sagt, Quoten würden illegale Migranten ähm, nur noch ermuntern, ähm, ebenso in der, mit ähnlichem Tenor und noch härter die Ungarn. Viktor Orban ist ja bekannt für seinen rechtspopulistischen Sprech. Der sagt, wir wollen, dass niemand mehr kommt und die, die schon hier sind, nach Hause gehen. Also äh, man entledigt sich eigentlich der Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur Ausgestaltung eines Asylsystems überhaupt. Man will eigentlich nur Abschiebungen ähm, äh, akzeptieren und mit ähnlichem Tenor kommen weitere osteuropäische Staaten äh, daher, wo es die Flüchtlinge schon jetzt, die dort angekommen sind, nicht besonders äh, gut haben. Das ärgert mich auch vor dem Hintergrund, dass man den äh, der tschechischen Regierung wirklich auch mal und wenn die Bevölkerung das mitträgt, sagen muss, es sind sehr viele Flüchtlinge, aus Tschechien, während nach dem Prager Frühling in westeuropäischen Staaten aufgenommen worden und anderswo in der Welt. Es sind Ungarn aufgenommen worden, nach dem Ungarnaufstand. Und ein bisschen Empathie muss man seiner, von seiner Bevölkerung schon verlangen, beziehungsweise die Regierungen müssen, die einfordern, sich an die Spitze stellen. Und was ich da sehe, ist erbärmlich.
0: Ich kann mich überhaupt des Eindrucks nicht erwehren, dass anstatt nach wirklich humanitären Lösungen zu suchen, die EU und ein Teil ihrer Mitgliedstaaten, Sie haben es ja eben quasi auch angesprochen, stattdessen versuchen, dieses Bollwerk der Abschottung weiter voranzutreiben. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also die, äh, die Äußerungen, die jetzt im Kontext dieser Verhandlungen gefallen sind, heißen, aus, die aus vielen Ecken kommen, heißen, Lasst uns die Leute abfangen und zurückschicken, die äh, Grenzzäune höher machen. Das findet hier auch statt. Also, Ungarn will äh, einen großen Grenzzaun äh, gegenüber Serbien bauen. Die Bulgaren haben schon einen, die Griechen haben auch einen am Evros. Und ähm, es ist absurd, in diesem Europa, das sich seine offenen Grenzen äh, doch immer gerühmt hat, wird jetzt entstehen Zäune, ähm, die sozusagen an fatale Zeiten der Geschichte erinnern, die auch nur begrenzt wirksam sein werden, selbst im Sinne ihrer Erfinder. Und muss ganz klar sagen, dass hier bei diesem Thema ähm, verschärftes Abschieben und Abschotten gegen Flüchtlinge auch die Deutschen weit vorne mit dabei sind. Also sie sind zwar bei diesem Thema der Umsiedlung von Flüchtlingen und der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen nicht ganz hinten. Aber bei diesem Thema gehören sie im Grunde auch zu denen, die darauf setzen, dass man irgendwann Flüchtlinge oder möglichst schnell wieder im Vorfeld los wird oder dorthin abschiebt.
0: Wo ist denn nach Ansicht von Pro Asyl ein wirklich machbarer Ansatz für eine Lösung? Und was sind denn ganz konkret Ihre Forderungen in Richtung Politik? Und vor allem, was wäre denn ein Handlungsbeitrag der Deutschen?
1: Die Deutschen müssen jetzt, aus meiner Sicht, in, da die EU offenbar nicht handlungsfähig sein will, so muss man es ja sagen, sie wäre die EU wäre handlungsfähig, hat acht, äh, 500 Millionen Einwohner und wir könnten ein Block der Aufnahme von Flüchtlingen sein, der Relevanz in äh, der, der Welt hätte. Also wir hätten, wir haben als äh, mit in diesem Bevölkerungsblock ähm, aktuell keine Krise. Wir haben Aufnahmeprobleme in der ganzen Reihe von Ländern, weil in manchen Sta Staaten die Aufnahmesysteme nicht geschaffen worden sind, versagen und weil es natürlich schwierig ist, in Ländern, die jetzt in der wirtschaftlichen Krise sind, ähm, adäquate Versorgungssysteme aufzubauen, die Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, äh, finden. Also da fehlt uns sozusagen sowas wie auch eine früher eingerichtete Sozialunion, ein Ausgleich zwischen zwischen den EU-Staaten, wenigstens in auf der Ebene der Grundsicherung. Auch für die Einheimischen, ich sage das nicht nur für die Flüchtlinge. Dennoch ist es praktikabel, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie werden auch kommen. Keine Grenze wird Flüchtlinge in größter Not völlig aufhalten können. Sie werden nur in höheren Preiszahlen, nicht nur materiell, sondern auch in Form steigender Todesraten an den Außengrenzen. Also, ich denke, die Deutschen haben gesagt, die deutsche Regierung hat gesagt, man wollte kein neues Syrer-Aufnahmeprogramm mit der Begründung, Europa sei jetzt am Zug. Nur hat Europa diese Chance versäumt und wird auch im Juli nichts Neues verabschieden. Und wir werden dranbleiben und der deutschen Regierung sagen: Bitte macht jetzt weitere Bundesprogramme, Länderprogramme für die Aufnahme von Menschen aus den Nachbarstaaten Syriens auf, weil da entwickelt sich ja auch gerade. Krisenhaft in einigen Staaten wie im Libanon oder in Jordanien, die jetzt ja viele Jahre Millionen von Millionen von Flüchtlingen versorgt haben, überwiegend relativ gut. Und wenn da die Zahlungen der internationalen Gemeinschaft ausbleiben, dann werden sich zunehmend mehr Flüchtlinge auf den Weg machen müssen in die Industriestaaten.
0: Das sagt der stellvertretende Geschäftsführer von Pro Asyl, Bernd Mesovic, zu den Ergebnissen des EU-Gipfels in Brüssel. Pro Asyl sagt, dieser Gipfel ist ein fauler Kompromiss auf Kosten der Flüchtlinge und ich bedanke mich für dieses
1: Gespräch. Ja, gern geschehen.